0: Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra. Na lang overleg gisteravond is er nog steeds geen doorbraak in de kabinetsformatie. VVD D66 en CDA praten vandaag verder met informateur Johan Remkes.
1: Ik uh, ga daar nu niks over zeggen. We hebben goede gesprekken gehad en er is nu overleg in fracties. Wij gaan ook even met de VVD-fractie overleggen. En dan zien we elkaar later weer.
2: Nou, ik kan het
3: kort
0: houden. We hebben goede en stevige gesprekken gevoerd... en wij gaan ons nu beraden als D66-fractie. Ik ga ervan door.
3: Nou, we hebben goede gesprekken gehad uh, en we gaan ons daar ook intern
0: op beraden. Parlementair verslaggever Niels Klaas. Informateur Remkes lijkt nu af te koersen op een doorstart van de huidige coalitie. Kunnen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich daarin vinden?
3: Ja, het is ook wel een beetje merkwaardig hè, dat je een half jaar later misschien uitkomt bij de coalitie die er al zat. Maar twee partijen kunnen zich daar zeker in vinden. Voor hen is het een van de voorkeurscoalities of zelfs de voorkeurscoalitie. Vooral VVD en CDA vinden dit een prima variant als het daadwerkelijk zo uh, uitpakt. Maar uh, D66 zit natuurlijk lastiger. Hè? Sigrid Kaag heeft uh, het nieuwe leiderschap uh, gepreekt en uh, beloofd hij wilde echt een, een nieuwe start maken. En volgens haar past de ChristenUnie daar uh, niet in. heeft ze heel lang aangegeven. Uh, herhaaldelijk ook. En telkens weer gezegd dat uh, de ChristenUnie te veel stilstand betekent. Ze heeft wel eens het beeld van de roestige auto uh, gebruikt. En nou, je kunt je voorstellen dat als je dan uiteindelijk... na zoveel maanden uitkomt bij een variant waarbij de ChristenUnie er toch in zit... Ja, dat je wel even wat te overleggen hebt intern. Hè? Dus die fractie was gisteravond al in beraad gegaan. Bij de VVD kwamen ze al naar buiten van... Nou, we zijn er wel uit, we gaan er nog niks over zeggen zeggen zij Rutte tegen ons, maar wij, wij weten wat we willen. Het CDA identito. Maar bij deze sessie duurt het beraad nog langer. Het zal vanochtend nog doorgaan. En zij moeten vanmiddag dus weer bij Remkes komen... om te, te kijken of ze echt het zijn uh, op groen kunnen zetten hiervoor.
0: Ja, eerder was er nog gespraken van een extra parlementair kabinet. Is dat nu helemaal van de baan?
3: Ja, die exotische variant. Iedereen moest het ook opzoeken in de woordenboeken. was even heel erg in de mode. Alleen uiteindelijk heeft Remkes gevraagd... wie zou er dan via zo'n samenwerking... Uh, bij de club willen. Ja, je zit dan dus niet in het kabinet formeel als partij, maar je levert bijvoorbeeld wel een minister. Nou ja, uiteindelijk kwam het op neer dat de ChristenUnie blijkbaar als enige had gezegd, nou ja, wij zien zo'n variant wel zitten, hè? net iets losser van een kabinet, maar wel bestuurders leveren. Ja, toen heeft Remkes blijkbaar gedacht als informateur, ja maar als je als partij wel zo wil samenwerken met die drie anderen. Uh, nu doe je het al in een echt kabinet. Waarom doe je het dan niet ook gewoon de volgende keer in een echt kabinet? Nou ja, die vraag ligt dus voor bij ChristenUnie. Zij hebben het daar denk ik ook niet super makkelijk mee als die vraag voor komt te liggen. Omdat zij ook wel, uh, uh, nou ja, sowieso samenwerken met D66 uh, gezegd hebben... Dat, dat is niet per se geweldig bevallen. Medisch-ethische wensen die D66 heeft, die hebben wij niet... Uh, sowieso is het regeren soms al gevallen voor een kleine partij als ChristenBunit. Dus ik denk niet dat zij heel gretig zullen zijn... om meteen erop in te duiken. Maar ja, landsbelang, als dat roept... dan uh, moet je ook wel weer heel sterk zijn om nee te zeggen. Dus dat horen we vanmiddag.
0: En is er ook nog steeds uh, kans op nieuwe verkiezingen? Nou
3: ja, die, die, dat is eigenlijk, dit is eigenlijk de ene laatste halte voordat we daar komen. En uh, dat beeld is uh, blijkbaar zo uh, gidszwart voor alle partijen... Uh, dat ze... Toch eigen voor geld kiezen en daarvoor al voor een samenwerking gaan kiezen. Dat is gisteren wel duidelijk geworden. Kijk, de nieuwe verkiezingen was ooit een heel ver voor ons bedshow, show. Maar uiteindelijk duurde het maar en duurde het maar. En dan is dat de laatste optie. Want ja, als je maandenlang rondjes blijft draaien, dan moet je maar nu naar de kiezer. Als, uh, als er een andere uitslag heeft, dan kun je helemaal opnieuw beginnen. Dat was dan het idee. Als soort allerlaatste ultieme optie. Maar dat hoeft niet, uh, als je inhoudelijk kunt gaan onderhandelen, zoals het er nu toch naar uitziet. Kijk, als D66 en ChristenUnie vandaag die fracties akkoord gaan. Uh, met deze optie. En ze brengen dat bericht aan Remkes, dan zou je eindelijk na uh, bijna 200 dagen na de verkiezingen inhoudelijke onderhandelingen kunnen beginnen.
0: Ja, Wilders noemt de doorstart van de huidige coalitie spugen in het gezicht van de kiezer. En ja, je hoort wel meer van dit soort uh, berichten. Heeft hij hier een punt?
3: Ja, kijk, aan de ene kant uh, heeft de kiezer deze partijen samen zo groot gemaakt dat ze een meerderheid hebben. Dus in die zin zou zo'n coalitie recht doen aan de wens van de kiezer. Maar ik snap wel die kritiek, omdat je natuurlijk een schouwspel hebt gezien... wekenlang, maandenlang, waarbij er heel veel blokkades waren... en uitsluitingen, zwarte lijsten met mensen die niet samen wilden werken. Het oude kabinet is opgestapt naar aanleiding van toeslagenaffaire. En dan zou je de volgende keer tussen aanhalingstekens vrolijk weer doorgaan. Dus dat geeft wel een gek beeld. Ik denk dat die kritiek wel breder gedeeld wordt.
0: Ja, Niels Klaas nog even tot slot. Hè? Gaat die doorbraak er nu vandaag komen, denk jij ja, ja of nee?
3: Ja, ik zal niet wedden. Maar ik denk het wel, ja.
0: Nou, we komen bij je terug als het zover is. Dank je wel. Restaurant Wakku Wakku en de gemeente Utrecht... staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. Wakku Wakku wil dat het gemeentelijke besluit om de zaak te sluiten wordt opgeheven. De restauranteigenaren weigeren hun gasten te controleren... op het tonen van een geldige coronapas. Verslaggever Emma Thies van het AD Utrecht nieuwsblad volgt de zaak... Emma, gisteravond is er weer gedemonstreerd. Uh, hoe is die demonstratie nu verlopen...
2: Uh, ja, wel een beetje anders dan de andere dagen eigenlijk. De demonstratie is namelijk gistermiddag verboden. Uh, er is toch een groep mensen gekomen en die zijn uh, uh, gisteravond dan ook afgevoerd uh, per bus. Ze dus werden één voor één de bussen ingevoerd. Uh, dat ging uh, enigszins wel, wel rustig, maar een deel van de demonstranten heeft zich wel verzet tegen de, de aanhouding.
0: Ja, zo meteen om tien uur dient een kort geding. Wat willen de eigenaren van Wakko wakker hiermee bereiken?
2: Uh, die eigenheden willen eigenlijk dat hun, uh, hun zaak maar open gaat. Uh, ze willen dat het gemeentelijk besluit om de zaak te sluiten dus wordt, wordt opgeheven. Uh, want zij werden dus eerder deze week op last van de burgemeester uh, gesloten... omdat zij uh, ja, die coronapassen dus niet, uh, niet willen checken. En verwacht je dat ze een kans maken bij de rechter? Ik vind dat lastig te zeggen. Kijk, als je naar de, naar de feiten kijkt, ze hebben natuurlijk wel iets gedaan... wat in principe momenteel niet, uh, niet mag, niet de bedoeling is in ons land... Uh, Um, zij blijven degene die iets overtreden. Dus als je het zo bekijkt, denk ik, ze maken weinig kans. En ook de advocaat van Virus, uh, viruswaarheid heeft al tegen ons in de krant verteld: van hè, de kans van slagen is niet al te groot. Um, eerdere overwinningen op het overheidsbeleid, die waren er wel, maar ze waren vaak van korte duur. Dus de werk werd dan al snel weer aangepast, bijvoorbeeld. Anderzijds kan je denken, misschien is de rechter wel van mening dat de gemeente inderdaad uh, het restaurant te hard heeft aangepakt. Um, dat, gaan we, dat gaan we zien. Ja,
0: en De eigenaren zijn zelf een crowdfunding gestart. Hoeveel is er inmiddels opgehaald? De teller staat nu toen ik net, uh, net even checkte op 237.000 euro. Zo, dat is echt een enorm bedrag. Wat, uh, ja, wat gaat er met een het een geld? Bedrag, uh, ja. Ja, wat gaan ze met het geld doen? Wat gaat ermee gebeuren?
2: Is nog niet helemaal duidelijk. Ik sprak steeds een paar ondernemers die uh, op het blokje naast hun zitten, zeg maar. Die ook een beetje ja, gedupeerd waren door die demonstraties. Eentje moest zijn avond dicht blijven. Eentje moest zijn terras uh, binnenhalen. En er is volgens mij wel door de initiatiefnemers gezegd: van, nou, we willen ook een deel aan jullie geven. Maar uh, de ondernemers staan daar niet, uh, nou ja, hebben daar eigenlijk niet echt behoefte aan. Gaan ze we wel aan. Wat we eigenlijk van waar we gaan doen met dat geld, uh, dat weet ik niet. De donaties blijven nu echt wel flink binnenstromen. Dus uh, uh, ik ben wel heel erg benieuwd tot, tot hoever het nog uh, oploopt. Nou, en Matthijs, dank je wel voor je toelichting.
0: Voetballer Brian Roy die staat vandaag voor de rechter de oud Ajaxiet. Die wordt verdacht van het online bedreigen van demissionair premier Mark Rutte. Perslaggever Victor Schildkamp. Ja, wat stond er precies in die bedreigingen die Brian Roy via Twitter aan het adres van Rutte heeft gestuurd?
1: Ja, het gaat eigenlijk om één zinnetje, hè? dat hij uh, zei dat Rutte een headshot gaat krijgen. Nou, is een headshot volgens mij een term uit de fotografie. Maar uh, uh, hij doelt ongetwijfeld, of tenminste dat denkt het Openbaar Ministerie in ieder geval, op een uh, pistoolschot. Het was een reactie op een andere tweet, een headshot krijgt hij straks. Dus het was in de tijd dat Rutte uh, een beetje had gelogen over wat hij over omzicht had verteld. Dat weet je vast nog wel. Het was de tijd dat de uh, 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 avondklok nog bestond. Dus uh, 3 april dit jaar is dat gebeurd. Eén zinnetje en daarvoor moet hij voorkomen.
0: Ja, en, en, en waar komt dit vandaan bij hem?
1: Ja, hij heeft een aantal jaar geleden in het licht gezien. Volgens mij uh, denkt hij zelf. Uh, als het, gaat om, uh, het lijkt er een beetje op eigenlijk dat hij elke complottheorie die er bestaat ongeveer gelooft. En um, het is een aantal jaar geleden al begonnen. En uh, op Twitter heeft hij zich de afgelopen anderhalf jaar niet onbetuigd gelaten. Eigenlijk de hele coronaperiode. En uh, hij is een, een, een aanhanger van het QAnon hè, uit Amerika. Um, waar het precies vandaan komt bij hem heb ik hem nooit kunnen vragen. Want hij hey, Praat niet met journalisten van de mainstream media. Niet meer tenminste. Uh, en zeker niet in de aanloop van deze rechtszaak. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat hij er zo meteen iets over komt vertellen. Maar ik heb zeer mijn twijfels of hij komt.
0: Ja, precies. Inderdaad. Ik wou vragen: van hoe groot acht jij ja, die kans dat hij daar aanwezig is?
1: Nou ja, weet ik niet. Kijk, soms pakken dit soort figuren hun, hun kans, hun podium. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat hij hier vandaag uh, niet gaat zijn. Maar uh, ik zit in mijn auto, uh, ik loop zo naar de rechtbank. Ik ben heel benieuwd of hij er al is, of, de, of die komt, of er misschien aanhangers van hem zijn. Want ja. hij heeft echt wel uh, de nodige steun. Maar uh, ik verwacht het eerlijk gezegd niet, hij heeft ook geen advocaat. Dus uh, volgens mij laat hij het gewoon helemaal links liggen.
0: Ja, nu is het niet de eerste keer dat een voormalig voetballer zich negatief uit heeft gelaten over politici. Gaat dit ook nog meespelen?
1: Nou, hij is wel een first offender. Hij staat voor het eerst voor de rechter, voor de, voor, voor de rechter en dan voor dit vergrijp. Uh, het ligt natuurlijk wel een beetje aan hoe hij zich gedraagt. Als hij hier heel erg spijt gaat zitten betuigen, dat is toch anders dan dat hij zegt, nee, Rutte verdient echt een nekschot. Uh, en dan zal zijn hele gedrag en zijn houding en zijn kans op verbetering uh, gaan meetellen. Maar hij staat in principe voor het eerst voor de rechter, voor, voor dit feit waar we het eerder al over hadden. En het zal gewoon daarom draaien. Wat bedoelde hij daar nou mee? En is hij echt van plan Rutte uh, te gaan uh, schieten? Of had hij er iemand voor ingehuurd? Waarschijnlijk allemaal niet natuurlijk. Maar uh, ja, het, rond Rutte is natuurlijk een hele zenuwachtige situatie ontstaan momenteel. Dat hebben we eerder deze week al gezien. Ja,
0: ja.
1: En uh, de zon schijnt ondertussen precies in mijn oog. Dus als ik er wat lichtgevend uitzien... Dan komt het daardoor, maar ja. uh, rond Rutte is natuurlijk al een zenuwachtige situatie ontstaan. Dus uh, iedereen is scherp. En uh, ja, Brian Roy moet er dan ook even aan geloven.
0: En, en tot slot nog even, Victor, want welke straf hangt hem nu boven het hoofd?
1: Uh, eerder deze week kreeg an een andere bedreiger van Rutte. Die had een filmpje gemaakt waarin, Rutte, waarin het lijkt of Rutte wordt opgehangen. Die kreeg twee weken cel. Uh, het kan dus zomaar op een korte celstraf uitlopen. Maar als ik moet gokken, dan zeg ik: uh, het wordt een werkstraf voor Brian Roy.
0: Ja. Ja, en dan dus niet langer meer op Twitter, want hij zit nu op Telegram, uh, hebben we allemaal begrepen,
1: hè? Ja, ik, ik dacht, hij zei een paar dagen geleden al, volg me binnenkort maar op Telegram, want, uh, of zorg dat je Telegram hebt, want daar zit ik binnenkort, ik weet niet of Twitter blijft. Ik dacht eigenlijk dat hij er rekening mee hield dat, dat, zijn Twitter, dat hij een tijdje van Twitter af moest van de rechter. Maar hij heeft gisteravond zelf ervoor gekozen om, uh, om uh, zijn account op te heffen. En uh, Inderdaad zag ik hem later op Telegram opduiken van, beste mensen, ik zit nu hier, daar zat hij al, maar... Hij probeert zijn volgers daar natuurlijk uh, naartoe te krijgen. En daar zal hij, uh, denk ik, vrolijk verder gaan met ja. uh, het verspreiden van complottheorieën.
0: Nou, Victor Schildkamp, uh, dank je wel voor je update. De vader van Britney Spears is niet langer bewindvoerder over zijn dochter, de rechter in Los Angeles. Verwijderde hem vannacht na 13 jaar als curator van het vermogen van de popster. Ja, showbiz-verslaggever en, en echt een officiële doorbraak, toch? Ja, zeker.
4: Het is dus echt een uh, monumentaal punt, zoals ze dat uh, ja. in de vers noemen in het hele Free Britney verhaal om haar. Uh... Nou, richting de vrijheid te krijgen. We zijn heel dichtbij nu.
0: Ja, want hoe dichtbij zijn we nu? Want wat heeft de rechter nu besloten? Nou, de rechter
4: heeft uh, gisteren per direct Jamie Spears, dus haar vader, uh, verwijderd als curator van, van zijn dochter Britney. Uh, nou, dat is dus na 13 jaar komt er dus een eind aan zijn bewindvoering. De rechter noemde het in haar beste belang dat uh, nou, hij direct. Uh, uh, zou stoppen en uh, zeker ook gezien uh, al het nieuwe nieuws wat er naar buiten is gekomen. Uh, ze heeft, uh, uh, er is ook het verzoek, want ze willen het hele curators, de hele ondercurator's tegenstelling. Het is eigenlijk, eigenlijk het doel dat dat helemaal wordt opgeheven. Dat is nog niet gebeurd. Er is nu een uh, accountant die uit het team van Britney komt aangesteld om uh, de taken van uh, Jamie over te nemen. Um, ja, dus dat, zo staat het er nu voor. Ja. Maar uh, vader Jamie is uh, weg.
0: Die is eindelijk weg. Ja. Ik zeg ook eindelijk. Want hier is al heel lang om gevraagd. Waarom heeft de rechter dan nu pas besloten om dat eindelijk uh, ja, toe
4: te passen? Ja, eerdere verzoeken zijn inderdaad uh, afgewezen. Al, uh, alleen ik denk dat de, de advocaat die uh, Britney nu heeft, Matthew Rosengard... die uh, heeft er echt werk van gemaakt om een duidelijk licht te uh, schijnen... op uh, wie Jamie is en wat hij doet. Uh, zo er werd bijvoorbeeld bekend deze week dat hij 16.000 dollar per maand verdiende... met het curator zijn van het vermogen van zijn dochter. Dat is zomaar even uh, een dingetje. Uh, maar hij zegt uh, hij was sowieso altijd ongeschikt als curator geweest. Want er, hij heeft haar, sowieso, het begon al in trauma in haar jeugd. Hij zou alcoholist zijn, is gokverslaafd. Uh, hij heeft, uh, uh, maar ook vooral de behandeling hoe hij, hoe hij haar behandeld heeft. Want dat kwam deze week heel erg naar voren. Er zijn twee documentaires uitgekomen... Uh, Controlling Britney van de, uh, de New York Times... en ook op uh, uh, je Britney versus Spears op Netflix deze week... waar we allerlei nieuwe details van het hele verhaal uh, naar buiten komen. Nou, eigenlijk hoogtepunten of dieptepunten zou je het kunnen noemen... zijn wel dat... Uh, Jamie een, een enorm intensief beveiligingssysteem rond zijn dochter had gebouwd. Ze werd overal afgeluisterd. Het is een zogenaamd blackbox systeem. Dat is uh, Israëlische surveillance apparatuur. En dus alles wat ze op haar telefoon deed, werd op een andere laptop uh, bekeken. Uh, alles werd gedeeld in appgroepen. Ze stond dus iedere, letterlijk iedere stap die ze zette, werd gemonitord. Um, uh, het, haar beveiligers moesten er vast de pakketjes met uh, pillen geven. En dat moest ze gedwongen nemen. Nou, zo kwamen er nog meer uh, details naar buiten. Maar ook hoe dat conservatorschap uh, tot stand is gekomen al die jaren geleden. En dat er ook nog best wel wat dingen niet helemaal zijn zoals ze normaal gaan in die gevallen. Dus uh, nog heel veel uh, dirty details. En het ja. werd eigenlijk wel heel duidelijk dat, uh, ja, dat die Jamie toch wel echt uh, ja, grof misbruik eigenlijk heeft gemaakt van zijn dochter al die jaren.
0: Ja, dus de beerput is open gegaan.
4: Ja, ja, nu dan zeker. dit besluit heeft... Uh, heeft... Britney Spears zelf al gereageerd? Nou, ze zou in haar verluid in uh, tranen zijn uitgebarsten... en uh, over, oh, hoe heet dat? Uh, uh, nou, uh, volledig gelukkig zijn. Wat ze gepost heeft, is dat ze een vliegles aan het nemen was. Heel uh, symbolisch, waar Britney van houdt. Zoals we weten van haar Instagram zitten in, in al haar posts... Zit altijd wel wat uh, dubbele betekenissen. Nou, ze heeft nu, was nu een, in een klein vliegtuig een vliegles aan het nemen. In Cloud9, oh, cloud in de zevende hemel, was ze uh, over hoe het nu gaat. Dus ja, ze... Uh, Um, ik denk dat zij doorgelukkig is en eigenlijk ook voorlopig nog wel even goed geholpen is met een accountant die haar vermogen van 60 miljoen een beetje in haar best interest inderdaad gaat ja. managen. Maar dat ze niet meer onder het juk uh, en die uh, vreselijke uh, inbreuk van haar vader is, uh, is, uh, ja, dus is doorgelukkig. Ja, en, en tot slot nog eventjes. Hè? Want je zou aan het begin van... nou, we zijn er bijna wat betreft ja. Free Britney. Ja. Wat moet er dan nu nog gebeuren? Nou, er is november weer een hoorzitting. En dan uh, gaat uh, de rechter kijken of ze de hele ondercuratele stelling kan beëindigen. Lekkere tongenbreker. Daar zijn we dan ook voorlopig gelukkig even vanaf, ja. denk ik... dat we dat woord moeten gebruiken. Uh, ja, dus tot die tijd gaat die accountant een beetje de boel uh, uh, op orde maken. En haar misschien ook hopelijk wel voorbereiden op die stap dat ze echt de, de vrijheid en de teugels heeft over dat... Uh nou ja, toch een flinke vermogen. Um, dus uh, ja, in november zou het wel eens echt... Uh, free, free Britney maand kunnen zijn. Of ja. de maand kunnen zijn. Ja, en dan hopen we dat ze misschien ook wel weer gaat optreden. Want dat heeft ze... Ze is natuurlijk in staking geweest, zo gezegd. Omdat ze nou, als een soort werkpaard werd ingezet. met een, Want zij kreeg geloof ik maar ook een detail. 8000 dollar zakgeld uh, ondertussen. Terwijl dat iedereen uh, uh, dik verdiende. Uh, dus nu heeft ze best wel weer motivatie om lekker voor zichzelf centjes te gaan ja. voorzien. En ze, gaat, ze is verloofd, dus ze is, ja. zou ook van plan zijn om te gaan trouwen met Sam. Ja, nou en dan is ze helemaal free. Charlene Heese, <laughs>
0: dankjewel.